0: Hola, yo soy Camila Zuluaga
1: Y yo Sebastián Nora
0: Y esto es La Intérprete Hoy en La Intérprete vamos a hablar de la Constitución de 1991 de Colombia Porque esta semana en Colombia pues, se celebra y se conmemoran los 30 años de la Constitución de 1991 Esa carta magna que nos rige desde hace tres décadas. Y es un buen momento para reconocerla como una conquista que supuso una salida pacífica y concertada, entre otras, de todas las fuerzas políticas del país de unos años de mucha violencia política y en la que se logró sepultar la carta antiliberal y anacrónica que teníamos desde 1886. Son tres décadas, Sebastián, en donde debemos recordar cómo se construyó ponerla en valor pero también ubicarla en el contexto del 2021 y ser críticos de sus alcances y de los problemas.
1: Y Camila, vámonos para atrás. Lo que sucedía en aquella época después de tres grandes magnicidios a precandidatos presidenciales para las elecciones de 1990, pues... Eh, y además de eso, el reto, imagínese de enfrentar a los carteles de Cali y de Medellín, el proceso de paz como en el M-19, la creación de la Constitución del 91, pues, le hizo sentir, creo yo, a todas las fuerzas que estaban incluidas en el país y que de alguna manera hicieron parte de la participación de un nuevo diseño institucional. Hay que rescatar sus, sus conquistas como usted lo hizo, pero creo yo no romantizarla y ser contundente con sus problemas, porque tiene problemas y promesas incumplidas. Yo, por ejemplo, le de número dos que yo le veo. Uno, la distancia grande que hay entre los derechos sociales que consagra y los resultados materiales. Y número dos, la descentralización, que creo, Camila, yo hace una gran promesa incumplida de la Carta de los Colombianos.
0: Pero le propongo, Sebastián, que antes de entrar en esas promesas incumplidas o reformas que pueda necesitar la Constitución del 91, que hagamos un viaje por cuál fue su semilla y cómo se concibió esa carta magna. Y empiezo con lo que pasaba en 1990, y es que Colombia en ese momento vivía un clima de violencia y de crisis política que fue el terreno fértil para que minorías y sectores ajenos al bipartidismo pues demandara un proceso constituyente. La repartición burocrática del Estado era una cosa de dos desde hace siglos, pero con lo que sucedió en esos años y con actualizaciones normativas y tratados internacionales en materia de derechos humanos, Humanos, ...se agotó la paciencia de quienes vivían en esa época y quisieron modernizar las leyes y el Estado.
1: Sí, digamos, y eso lo dicen las personas que vivieron en esa época, que se mezclaron muchos factores. No fue solamente una razón, que hicieron una suerte de cóctel posible, un cóctel ideal para abrir esta posibilidad. Oigamos, yo creo que quizá acá mira el protagonista del momento de César Gaviria, el expresidente, de cómo fue ese momento, el cómo lo recuerda, y estas declaraciones él las dio hace 10 años, cuando se cumplían pues 20 años de la Constitución.
2: No, eso fue un proceso que fue largo, comenzó a la mitad del gobierno del presidente Barco. El día crítico fue el día que se voló uno de los Ochoa, que salió caminando de una cárcel, y eso hizo estremecer al, al, al gobierno. Le, le, le creó un desafío gigantesco y fue en ese momento que empezamos a entender... ¿Usted como ministro en ese instante. Yo como ministro y que hablamos del plebiscito, escribimos un memo y hablamos de plebiscito, hicimos un acuerdo con Pastrana, el Consejo de Estado lo tumbó, empezamos a hacer una reforma constitucional, yo tramité la primera vuelta de esa reforma, de como un acuerdo con Galán y con Pastrana, a pesar del gobierno oposición y de todo aquello, yo dejé el gobierno después de la primera vuelta y después lo que vino fue la muerte de Galán, el narcoterrorismo la muerte del magistrado de la claro. corte eh, la tumbada del avión, la volada del DAS. Ahora,
0: si bien la corporación política logró consensos y le abrió puertas a la posibilidad de una nueva carta magna, hubo un movimiento ciudadano, mejor conocido, pues, estudiantil, mejor conocido como la séptima papeleta, Sebastián, en ese momento que empujó a los partidos políticos y prendió la llama del clamor constituyente entre la opinión pública. Esta es la historia, mire. El 11 de marzo de 1990, el electorado estaba convocado para elegir Senado, Cámara, alcaldías, asambleas, consejos y una consulta interna del Partido Liberal en ese entonces. Es decir, cada votante debía depositar seis papeletas en la urna y lo que hicieron estudiantes de las universidades públicas y privadas es que hicieron una séptima papeleta que salía en los periódicos para que se pusiera en el sobrecito con esas otras papeletas y por eso esta fue la séptima papeleta.
1: Y este grupo de estudiantes y de profesores... También intelectuales participaron, eh, lo que propusieron es que se incluyera esa séptima papeleta en la que se reclamaba la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Digamos que el germen de esa idea, y lo cuentan ellos, se dio, se dio en especial, Camila, en las aulas de las universidades Javeriana y El Rosario en 1989. Y digamos que fue lo lindo de eso es que fue algo espontáneo. Y así lo recuerda, por ejemplo, Fernando Carrillo, que fue ex procurador y un líder fundamental de lo que se conoce como la séptima papeleta.
2: Una no vez una clase de constitucional, yo le planteé a algunos estudiantes en El Rosario la posibilidad de que hubiera una consulta informal. Yo dije, ¿por qué no pensamos en un mecanismo informal, extra congreso? que es simplemente un papelito que meten todos los ciudadanos a las urnas.
0: La actual alcaldesa de Bogotá, Claudia López, fue otra de las lideresas que hizo parte de ese movimiento, así como Fernando Carrillo, quien acabamos de escuchar. Así lo recuerda en un especial que hizo El Espectador sobre los 30 años de la Constitución. Escuchemos lo que dice la alcaldesa. Yo era estudiante de la Universidad Distrital, estudiaba licenciatura en Biología. Siempre he dicho que me motivó a entrar al movimiento de la séptima papeleta, al movimiento estudiantil por la Constituyente, que Tenía una enorme ilusión de estrenar mi ciudadanía, de votar, pero no me la alcanzaron a entregar y no pude votar en esas elecciones. Iba a votar por primera vez en las elecciones nacionales de 1990. Y entre que me entregaron la cédula y llegué a las urnas, los tres colombianos por los que yo hubiera querido votar a la presidencia los habían asesinado. Luis Carlos Galán lo habían asesinado, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo.
1: Y este movimiento, Camila, despertó mucho entusiasmo entre la ciudadanía y además también eh, a las urnas venía impulsado por la opinión, por el aire de intelectuales como García Márquez y muchas otras personas que depositaron su séptima papeleta. Pero no fue contabilizada porque hay que recordar, pues, porque en ese momento no tenía ningún tipo de, de validez jurídica. Pero ante los reclamos eh, de las personas, las movilizaciones, pues no le quedó otra que a Virgilio Barco, que en ese momento era el presidente, de buscar la manera de darle legitimidad a esas casi dos millones de papeletas que se pusieron en las urnas.
0: Ese tipo de reforma constitucional, Sebastián, no estaba autorizado en la Constitución de 1886, estipulado en el artículo 13 del plebiscito de 1957. Entonces, la consulta arrojó cerca de dos millones de votos y provocó una situación de facto, es decir, un estado de sitio que Barco, el presidente de ese entonces, legalizó por decreto número 927 de 1990 y se facultó a la organización electoral para contabilizar los votos que habían depositado en las elecciones presidenciales el 27 de mayo de 1990.
1: Es decir, Camila, lo que usted acaba de decir es que barco por decreto y tenía que hacerlo a través de un estado de sitio porque la constitución no lo permitía legalizar esos votos simbólicos, que pasaron entonces a ser unos votos verdaderos por eso que usted acaba de contar. Entonces, recordemos después, las Elecciones presidenciales las ganó César Gaviria, que fue el heredero político pues de Luis Carlos Galán, y él apenas asume la presidencia, él convoca a otro estado de sitio, este con el beneplácito, por supuesto, de la Corte Suprema, para convocar el 9 de diciembre de ese año... Eh, que los colombianos eligieran la Asamblea Nacional Constituyente es decir, a los arquitectos de la nueva carta.
0: Para las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente de ese 1991, lo que hicieron los partidos fue utilizar estrategias distintas. Mientras la Alianza Democrática del M-19, la guerrilla que se desmovilizaba y el Movimiento de Salvación Nacional decidieron lanzar listas únicas, el Partido Social Conservador se dividió en algunas listas para focalizar el voto y el Partido Liberal realizó una explosión de listas regionales en lo que se llamó la Operación Avispa. El movimiento estudiantil que convocó la séptima papeleta, consiguió la elección de un constituyente que se alineó con los liberales y así quedó conformada la asamblea de 70 constituyentes en ese entonces.
1: Entonces, Camila, fueron 70. El Partido Liberal obtuvo el 31% de los votos y tuvo 25 escaños. La Alianza Democrática de M-19, la guerrilla desmovilizada, 26%, 19 escaños. El Movimiento de Salvación Nacional, que era el movimiento de Álvaro Gómez Hurtado, 15% con 11 escaños y después abajo el Partido Conservador con 9 escaños, el Movimiento Unión Cristiana con 2, Unión Patriótica 2 y los Movimientos Indígenas con 2. Los
0: presidentes de la Asamblea fueron Álvaro Gómez Hurtado, Antonio Navarro Wolf y Horacio Serpa. Durante unos meses los constituyentes estuvieron trabajando en el diseño original de esa carta magna y entonces quedó así: la Constitución de Colombia posee. Un preámbulo, 13 títulos, 380 artículos constitucionales y 67 artículos transitorios. Fue promulgada el 4 de julio de 1991 en la Gaceta Constitucional número 114 y por eso recordemos algunas de las palabras de los presidentes de la Asamblea el día de su firma.
2: El liberalismo en la constituyente le cumplió al pueblo colombiano fue vocero infatigable de sus inquietudes y con el criterio democrático y social de su doctrina estuvo siempre al frente de las más trascendentes decisiones vivo ejemplo fue en sus preocupaciones en su sensibilidad social en la responsabilidad de sus trabajos en la patriótica grandeza con que se desempeñó cada uno de sus miembros cumplimos el mandato del 9 de diciembre pasamos las páginas de la historia cambiando 1886 por 1991. Las puertas del porvenir están abiertas y a través de ellas se asoma el nuevo país. Ahora, cumplida la misión, nos toca a todos, a ustedes y a nosotros, a quienes creímos y a quienes no creyeron construir una Colombia de la dimensión. De la, de la constitución que hemos forjado.
1: Bueno, Camila, es una constitución muy larga, de las más largas del continente, y yo creo que estos son como sus conquistas principales. Uno, se reconoce a Colombia como un Estado social de derecho, eh, organizado como República Unitaria Descentralizada. Dos, reemplaza la democracia representativa por la democracia participativa cosa muy importante, tres elevó departamentos, las antiguas intendencias y comisarías, cuatro pues reconoce caminar la diversidad étnica y cultural de la nación, cosa que no estaba consagrada antes, por ejemplo, se creía que la única, el único idioma oficial era el español, fíjese, cinco elimina el estado de sitio y lo reemplaza por el estado de excepción solamente en casos de conmoción interna o estado de guerra, un sexto punto, establece un sistema judicial acusatorio, pues basado en, en la Fiscalía General de la Nación y séptimo, pues crea la acción de tutela, que es una figura en la que, pues, le ha valido a muchos colombianos para que se les rescaten y se les reconozca derechos que son vulnerados.
0: Estos fueron cambios maravillosos, Sebastián, esto que usted acaba de enumerar, que abrieron la puerta a un país mucho más liberal y sintonizado con la democracia moderna de ese entonces. De hecho, la Constitución del 91 es muy avanzada en nuestro continente y, pues, Muchos se preguntan, bueno, pero ¿cómo se ve la Constitución a los ojos de hoy? Yo le digo que es muy avanzada, pero esto es lo que nos dijo el ex procurador Fernando Carrillo, que además fue uno de los líderes estudiantiles de esa séptima papeleta.
2: Vacíos institucionales, constitucionales, que ha creado el muy endeble desarrollo legislativo de los derechos sociales, y en eso estoy de acuerdo con Antonio en materia ambiental, por ejemplo, es mucho lo que nos hace falta, en materia de educación, de salud, pues le tocó a la Corte Constitucional, digámoslo así, ojalá hubiéramos tenido una clase política en los 30 años que hubiera hecho la reforma social, y Antonio lo ha dicho claramente en un libro que publicó, yo creo que uno de los grandes errores fue haber imposibilitado el cambio y el relevo que se dio en la clase política porque resulta que al día siguiente de la terminación de la constituyente, comenzó la contrarreforma por una clase política que se dio cuenta, todos los que perdió en los 150 días de la constituyente, y como lamentablemente se inhabilitó a los constituyentes para lanzarse al Congreso posterior a la constituyente, que iba a reglamentar todas esas políticas sociales, pues ahí comenzó la contrarreforma.
1: Ahora, eh, 30 años después, a mí sí me queda un poco el sinsabor de que los resultados de la carta eh, del 91 en materia de bienestar pues no están en sintonía con lo que promulga. Y yo creo que sí, eso nos lleva a una discusión que es muy difícil, es complicadísima, y yo creo que eso, de eso se trata en los próximos años, pues de por qué hay tanta diferencia entre el país jurídico, Camila, y el país real.
0: Y por eso es que no se habla de parte de casi ningún movimiento que no sea extremo, Sebastián, en estos momentos en Colombia, de una Asamblea Nacional Constituyente. Eso siempre sale de algún extremo por ahí, pero casi todos los sectores sociales reconocen las conquistas de la Constitución del 91 y que lo que falta es aplicar. Todo lo que se dijo ahí en esa carta magna, que vuelvo y le repito, a diferencia de Chile, por ejemplo, en donde estuvieron y están en su proceso constituyente, pues si están teniendo que reformar una constitución o hacer una nueva porque quieren reemplazarla de una dictadura, la constitución del 91 en Colombia es una constitución supremamente garantista y supremamente avanzada para su época. De hecho, lo sigue siendo.
1: Sí, además pues no hay clima para un proceso tal. Yo creo que un proceso de esa magnitud y esa trascendencia, pues casi todo el mundo debe estar en esa sintonía y sentirse representado, si no, si no es inviable. Pero además sí creo que sí puede pensarse en hacerle una ingeniería en puntos fundamentales, por ejemplo, lo hemos comentado muchas veces en la intérprete, el tema del diseño de la elección de los jueces y magistrados, que es perverso ese diseño, o por ejemplo, de que realmente sea un país institucionalmente descentralizado, cosa que no lo es, entonces se puede hacer algunos cambios, pero respetando pues su espíritu.
0: Así llegamos nosotros al final de La Intérprete, Voy haciendo un homenaje a esa carta magna que rige a Colombia desde hace 30 años, tratando de explicar un poco cuál es su espíritu, obviamente hay análisis mucho más profundos que hacer, pero queríamos hacer un recorrido para entender un poco qué era o qué es lo que nos ha dejado esa Constitución del 91 que sigue vigente. Sebastián, gracias, nos volvemos a encontrar dentro de ocho días. Ah, no, porque usted se va, usted sale a vacaciones.
1: Estaremos de vacaciones unas tres semanas Camila
0: Unas tres semanitas, pero aquí la intérprete de este podcast aparecerá todos los jueves en su plataforma favorita, estamos en Spotify, en Deezer, en Apple Podcast y por supuesto en BluRadio.com.co Hoy la intérprete se hizo posible gracias a los textos de Sebastián Nora a la producción periodística de David Ferro y Jennifer Castiblanco a la musicalización de Gonzalo Lázari y a la operación de Camilo Reina